1: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 12 de la séptima temporada. Seguimos escuchando y disfrutando las historias de éxito de nuestros amigos y amigas y que queremos que ustedes también la escuchen, ¿verdad?, las diversas maneras de percibir el éxito según la experiencia de vida de cada cual. Agradecemos el apoyo recibido y sus comentarios. Hoy vamos a conocer la historia de una gran amiga, ella es arquitecta de profesión y apasionada por el arte y por los jóvenes. Así que pendiente a esta nueva historia de éxito que escucharemos en breve. Como todas las semanas, te saluda Rafael de la Torre, Junto a mi amiga, compañera y colega, Melisa Matei. Saludos, Melisa. Saludos,
1: Rafi, y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Seguimos escuchando nuestras historias de éxito y conociendo personas extraordinarias que han logrado sus metas utilizando herramientas, recursos y sus cualidades. Eh, como siempre, nuestro espacio ha sido uno que promueve la pausa que necesitamos para poder recargar y continuar. De esa manera también celebramos el éxito alcanzado. Les invitamos a que dejen sus comentarios y nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast, y así comentarnos y contarnos también tus historias de éxito.
0: Bueno, Melissa. A nuestra invitada de hoy la conocimos hace algún tiempito, ¿verdad? En el Centro Buen Pastor, trabajando con la juventud. Y luego ella se integra al Instituto para el Desarrollo Humano a Plenitud con los talleres de crecimiento personal. Ella es Amalia Valentín, a quien le agradecemos su disponibilidad para compartirnos su historia de éxito. Saludos, Amalia, y gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches, Rafi. Buenas noches, Melissa. Para mí es un, una alegría volverlos a ver y, y tener esta conversación entre amigos, porque hace tiempo que no, no los veo y no, y no conversamos, así que qué mejor que, que encontrarnos aquí. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Ay, así mismo, yo, yo me sigo alegrando de darme cuenta cuánta gente maravillosa hay en mi vida. Son muchos episodios donde yo diría aquí mis supermatemáticas que el 90% de las personas las conozco y eso me, me honra, porque quiere decir que me rodeó mucha gente maravillosa. Así que te agradecemos que hayas sacado de tu tiempo. Y vamos... Melisa, a, a antes, de que,
0: antes de que hagas la, la pregunta, es que también quería decir que a mí me llena de, de mucha emoción el hecho de tener a Amalia aquí, porque precisamente, como ella dijo, hace tiempo no nos vemos, así que el... Este espacio también nos une y nos junta y nos hace tener reencuentros. Y eso me gusta mucho.
1: Así mismo. Pero bueno, vamos, vamos a, vamos a lo que mínimo. <risa> vamos entonces a Amalia, como sabes, ¿verdad? Porque María es una de estas seguidoras, eh, a conocerte un poquito más. Y nosotros entendemos que quien más no puede hablar de Tres tú misma. Así que, como de costumbre, te preguntamos a Amalia: ¿quién es Amalia?
2: Pues mira, este, a la verdad que ustedes no cambian en lo absoluto, porque se dedican a hacer preguntas difíciles, eh, así que vamos a empezar por ahí. Pero, pero sabes que pensando un poco, desde que, desde que, desde que me plantearon el, la oportunidad de estar con ustedes acá, este, yo decía ¿cómo rayos me defino? ¿Cómo, cómo verdad? Una una persona que llevo 37 años caminando en esta tierra. Eh, viviendo de todo tipo de experiencias este, hermosas para mi, para mi suerte. Este, y la verdad es que yo creo que una de las cosas que, que me describe es un, un constante aprendizaje, eh, siempre he sido muy, muy curiosa. Y, y como decían algunos de los invitados, que, le, que les recomiendo que lo escuchen, porque la verdad que tienen unas historias bien, bien interesantes, algunos invitados mencionaban que eran personas inquietas ¿no? alguien decía, alguien también decía que era una buscadora y, y también me identifico mucho con eso porque eh, tengo planes, he, he tratado de diseñar mi vida y la vida me ha dado vuelta eh, 180 grados casi siempre, Este, con todo eso no debo de hacer planes pero, pero ha sido interesante porque me ha llevado a, a tener distintas experiencias donde me he tenido que adaptar, donde he tenido que cambiar este, así que yo considero que quizás la característica que más me describe es, es el constante aprendizaje, la constante búsqueda, este, estar inconforme muchas veces, que no siempre es lo mejor, pero me mueve y me, y me sirve de motor para hacer un montón de cosas que, que he hecho a esta edad. Así que por ahí voy, yo creo que eso es lo que más me define.
0: Qué bien, Am Amalia. y y háblanos un poquito, eh, ¿cómo tú definirías, según tu experiencia, cómo tú definirías la palabra éxito? ¿Y qué necesitamos para lograr ese éxito? ¿Qué, qué tú piensas? Contándonos según ¿verdad? tu historia, según tu experiencia.
2: Pues mira, yo te tengo que decir que tengo conflictos con, con el éxito, porque, porque a lo largo de la vida siento que se ha ido construyendo, deconstruyendo, resignificando. O sea, en un momento dado el éxito era este, lo que aprendí, ¿verdad? Tenía que tener una carrera, tenía que este, comprar una propiedad, eh, tenía que tener un carro, y de repente me fui dando cuenta que la vida me fue llevando por otros lugares y tuve que ir soltando esa definición de éxito. Este, y hoy día, si yo si yo miro el éxito con, con respecto a quizás lo que yo pienso que han sido las expectativas sobre mí, te diría que no no he tenido éxito, ¿verdad? este Todavía no tengo una casa, todavía no tengo unas cosas que, que, que en teoría pues uno debería tener a esta edad. Eh, así que si lo defino en función de eso, pues no he tenido éxito. Pero donde yo creo que sí he tenido mucho éxito y agradezco muchísimo a la vida y a, y a mi historia, es en, en las relaciones que he tenido. Vivo bastante orgullosa y, y me llena muchísimo de orgullo poderte decir que, que conservo relaciones de muchos años con personas muy diversas a lo largo de toda mi vida, en muchos países, este esta semana que ganaba la Copa Mundial Argentina y tenía un montón de amistades que, que estaban contentos por eso y yo como que contenta también. Entonces, ese regalo de poder conectar profundamente con personas en, en, en distintos lugares, eh, aparte de mi familia, que claro ahora está, ¿verdad? Y aparte de los círculos cercanos de, de mi familia, eso ha sido un gran regalo y yo creo que, que si te dijera algo, eh, es lo más que valoro. Y, y creo, que, creo que he sido exitosa en eso, ¿verdad? También puedo pensar en el éxito como, como en los aspectos laborales, en los, en los aspectos ¿verdad? Este, sociales, pero, pero el más que valoro es ese. El más que valoro es ese. Así que por ahí va mi reflexión del éxito, porque la verdad es que sí ha sido un, un conflicto grande, un concepto conflictivo este, internamente para mí. He tenido que redefinirlo, porque si no, Vivo frustrada e inconforme con, con lo que he logrado. Entonces, este... ha sido un ejercicio de, 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 de transformación interna, de cambiar conceptos, de, de, de repensar las cosas, ¿no?
1: Qué bien. Qué interesante eh, la palabra que utilizas es resignificar, ¿verdad? Porque creo que es lo que hemos. hablando lo que hemos estado haciendo en lo que ha sido este, este, esta temporada. Eh, porque todos nuestros invitados han hecho eso, le han dado un significado distinto a lo que es la palabra éxito, y, y muchos de ellos han roto ese esquema del que, que, del que tú hablas al cual todos estuvimos expuestos, porque a todos nos vendieron la misma idea de que, de que será, como es? Fama, dinero, dinero poder. Po,
0: dinero, y, poder y fama.
1: Ajá, y entonces con, con cosas específicas, o sea, a tal edad, la casa el trabajo, la profesión todo muy, muy estructurado y ciertamente todas las historias que hemos podido compartir se alejan de lo que es esa idea y van resignificando, van viendo lo que se logra ¿verdad? Utilizas este, el asunto logro te adelantaste casi diciéndonos cuáles eran esas cosas que porque eso era lo próximo que teníamos a preguntar ¿qué, qué, qué historias de éxito tú has tenido así que me gustaría que pudiera abundar un poco más, nos narras el asunto de las relaciones, pero si Amalia se ve en ese proceso donde la vida le dio este, un giro de 180 grados eh, y, y hoy está aquí y ha logrado, y es lo que me ha hecho lograr todas las cosas a esta edad, ¿qué nos pudieras compartir ¿verdad? de esas experiencias que hoy pueden verse como, como experiencias que, que te llevaron a un éxito personal?
2: Pues mira, quizás una de las... una de los, una de los de la, de las cosas que han atravesado mi vida desde, de, desde pequeña, eh, tiene que ver con la academia, con la educación, este, siempre he sido como bastante, bastante, me he volcado bastante a, a ese aspecto de la vida, ¿no? A la formación más bien intelectual, eh, desde muy pequeña. Me encantaba estudiar, eh, la, la high school, me encantó. O sea, ¿Sabes sabe que hay gente que dice que no le gustaba la escuela? Yo amaba a ir a la escuela, feliz de la vida. este Y eso era lo que hacía. Terminó mi mi universidad y como que tenía todo un camino bien bien claro, bien trazado de, de lo que quería hacer con, con mi vida. Siempre con, con mucho esfuerzo, ¿verdad? este Tengo la, la suerte de tener una familia este, que me enseñó a trabajar, a trabajar duro. Eh, a invertir tiempo en las cosas que, que yo quería ¿no? porque no, no, no tuvimos las cosas de gratis, yo sé lo que es ver un, un padre que a las seis de la mañana estaba en el trabajo y llegaba a las 8 de la noche porque había que hacer verdad lo que había que hacer, entonces yo esa, esa eso lo adopté y lo aprendí con todo lo que eso ha implicado también este, para mi persona para mi desarrollo y mi bienestar eh, pero pues aprendí eso entonces me he dedicado como a tener mucha disciplina eh, creo que ha sido una de las cosas que, que también me caracteriza mucho, es, es tener una, una disciplina cuando me propongo algo, este, y me entrego, ¿verdad? Entonces, eh, me fui formando, y cuando me graduó verdad me gradué de una maestría en arquitectura en la UPR, y terminé tan exhausta, tan agotada, y a la vez en ese momento había una crisis económica donde no había, se estaba poniendo un clavo en ningún lado, no había construcción, así que los arquitectos estábamos pues haciendo otras cosas, ¿verdad? Este, Así que no había trabajo como tal en, en esa profesión que yo había escogido, que, que desde muy pequeña yo como que era algo que, que yo tenía muchos, ¿verdad? Muchos intereses relacionados a eso. Eh, y termino y de repente no hay trabajo en eso. Así que pues yo empiezo a trabajar y ahí, primer cambio de planes, ¿verdad? Quiero ser arquitecta, quiero perseguir esta meta, no hay trabajo, ajá, ¿qué vas a hacer? Este mi, mi familia tenía un negocio, así que me fui a trabajar con ellos, pero también me ha pasado algo, y es que en, en el transcurso de ¿verdad? cuando voy desarrollándome en un, en un área, en un lugar, en, en un espacio, que me ha pasado muchas veces, y siento que no puedo crecer, siento que como que ya me quedo pequeño el lugar en mi desarrollo, en mi crecimiento, en, en yo poder que no, que me siento que no puedo expandirme, como que necesito salir de ahí, así que con el tiempo me di cuenta que estaba bien ahí, pero estaba muy cómoda y que necesitaba salir. Y ahí pues emprendo un camino de, de 180 grados de diferencia también y me voy a Guatemala a hacer un taller de crecimiento personal, o sea, de arquitecta a crecimiento personal, espiritualidad, eh, a encerrarme en un, en un centro de espiritualidad, vivir por cuatro meses y después un año, el año siguiente. Y la gente me decía, ¿pero qué tú haces? ¿Por qué tú estás allá? O sea... Eh, tú tienes una carrera, ¿Qué, qué, ¿qué es esto? Entonces no era arquitecta, porque aquí en Puerto Rico no eres arquitecta hasta que no tienes licencia, pero tampoco era psicóloga, tampoco era trabajadora social, tampoco era nada que ver con eso. Entonces estuve como seis años como en un limbo donde no era nada. Eh, sin embargo, empecé a desarrollar un interés muy profundo por el acompañamiento y por la escucha activa a las personas sin tener ningún tipo de formación en psicología así que a eso me dediqué también unos cuantos años y en eso verdad lo que compartí a Rafi que estuve trabajando con con Lourdes Ortiz y Maris Suárez en el proyecto de del Instituto para el Desarrollo de Plenitud este, pero de nuevo era como no me encontraba sucede el huracán María y empiezo a ver una destrucción en, en, en la infraestructura en los edificios, en las casas como la gente sufría el el, la situación del huracán y como que ahí de nuevo, ¿verdad? Hubo otro giro bien grande, porque también soy bastante atenta a, a las circunstancias que, que hay, ¿no? Entonces yo no tenía planes de regresar a la arquitectura, pero ese, ese evento que afectó a tanta gente que quiero y que amo, pues de repente como que volvió a despertar un, un interés y un, una fascinación por estar aquí y por, por trabajar por el país. Entonces, para mí han sido cambios bien grandes, todos positivos, eh, no han sido fáciles, han sido caminos bastante, bastante largos, bastante eh, novedosos, inesperados, pero, pero la verdad que hoy siento que estoy donde tengo que estar, ¿verdad? Pero tengo que, tengo que abrirme a esos cambios, porque no, no ha habido forma de yo trazar una línea y que la vida vaya por ahí solamente, sino que siempre es como que este montón de cosas pasando y, y yo por ahí caminando, tratando de identificar en dónde estoy, dónde, qué, qué necesito hacer, en qué soy útil. Este, así que no, no sé si te contesté la pregunta, pero...
0: Sí. ¿Cómo, cómo? Claro, claro yo, yo,
1: sorry, Rafi, pero tengo eh, un poquito para que pueda abundar y a partir de esa experiencia Después de María, ¿qué estuviste haciendo?
2: Bueno, ahí yo regreso, este, yo antes de, de, de estar ahí estuve en Argentina, estuve un año y medio en Argentina que daba clases y trabajaba ¿verdad? en una escuela dando también desarrollo personal, básicamente. Este, sucede el huracán, yo no estaba en Puerto Rico, pero pues, vi todo. Y, y regresé a Puerto Rico sin nada sin nada, con deudas, este, de haber estado allá, y, y estaba tratando de formarme allá también, este, así que llegué a empezar de cero. Este, una de las cosas que tiene estar en el país, en Puerto Rico, es que tienes contactos, ¿verdad?, que tienes recursos de gente que te conoce hace mucho tiempo, así que casualmente pues tengo un amigo arquitecto que, que necesitaba ayuda, así que empecé a, empecé a colaborar con él, eh, y yo siempre le voy a agradecer a él porque es un apasionado de la arquitectura, el arquitecto Ángel es un apasionado de la arquitectura y del diseño, y, y empecé a trabajar con él y aprendí muchísimo. Y yo dije, bueno, soy buena en esto, lo puedo hacer, este, vamos a meter mano vamos a vamos a hacer sacar los exámenes de la reválida, que es una reválida eterna, eh, bastante dura, bastante difícil, y, y la pude sacar me tomó tres años porque en eso después entonces eh, viene la pandemia, ¿verdad? interrumpe el proceso de estudio, y estuve tres años ahí encerrada comiéndome esos libros porque porque era algo que yo decía, yo necesito concluir esta etapa de la vida también ¿verdad? porque sí me ha pasado que de repente estoy como eh, con, con, con cosas abiertas con cosas que están pendientes y, y necesito concluir y necesito terminar y y la sensación de poderlo culminar este, ha sido también bien bonita este año. Y que este año tengo muchas cosas que, que celebrar, muchos logros que celebrar.
0: Muchos logros, eso eso es éxito.
2: <risa>
1: eso, pues ¿no?
0: Mira, sí. Amalia, en, en la conversación que hemos tenido... Tú hablas, cuando hablabas del éxito, hablabas de, de, de construir y de construir, ¿verdad? Y, y, y has demostrado, con lo que nos vas narrando, todas las veces que has construido, deconstruyes y sigues y buscas. Y, 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 y claro, cuando decías que eras una inquieta también, pues eh, eh, lo vemos, ¿verdad? Ahí cómo, cómo te has movido. Ahora, este, yo... Y, y, y ya lo comentaste, pero yo quiero ir un poco más profundo porque es una pregunta que siempre he tenido para ti y no sé por qué nunca te la había hecho, pero aprovecho el momento. <ríe> este, porque okay. precisamente cuando tú decides, ¿verdad? Tú tienes una carrera por delante, lo dijiste y tiene ya tú tenías un ya tú tenías lo que querías hacer, ya tú lo tenías planificado. Y de momento te vas a Guatemala, te vas a este centro espiritual, estás un tiempo, regresas aquí, te juntas con, con lo de... para ofrecer el taller, los talleres de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, perdón. Este, y entonces, ese cambio que tú dices que de momento lo diste, yo, yo, a mí me encantaría entrar más profundo. Estaba pasando por tu mente, por tu corazón, ¿qué te motivó a hacer ese, ese cambio? Sin, eh, como mismo dijiste, no, no tenías ninguna profesión de ayuda ni de la conducta, este, fue algo que vino de adentro, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue exactamente lo que pasó ahí?
2: Pues mira, ahí otra cosa que me describe, que es parte del quién soy este y es que yo me considero y siento en mi corazón que soy misionera este en este momento no te puedo definir en qué estoy dedicando mi misión porque creo que la misión es conmigo mismo y con, conmigo misma en este momento y con mi familia pero en, por muchos años y en esos años que compartimos tú y yo también con los jóvenes y en el instituto este, mi misión era con la gente verdad con la gente que llegaba a los talleres con la gente que, que con los jóvenes que llegaban al, al grupo que esa es una de, de mis pasiones entonces resulta que una de las cosas que me sucede y que también lo descubrí no hace mucho es que tengo muchos intereses muy diversos entonces como que en su momento era como que Amalia es arquitecta o que te que dedicarse a la arquitectura entonces qué yo hacía con todas estas otras cosas que me encantaban me apasiona me apasiona la psicología Pueden preguntarle a su y que estoy todo el tiempo hablando con ella de eso, leo mis podcasts, la mayoría son de psicología, de arte. Entonces son intereses muy grandes, muy profundos, pero que tendrían que implicar yo hacer otra carrera para poder ejercer eso. Entonces estoy como en esa en esa disyuntiva. Pero ese tiempo que estuve trabajando en los talleres, para mí Guatemala fue un, eh, un punto de quiebre importante venía de, como te decía un, como les decía, de una preparación muy académica, muy intelectual, espiritual también, porque sí, en casa eso se, se fomenta muchísimo todavía el sol de hoy. Y en ese sentido, sí me considero también una persona muy espiritual y muy conectada con, con, con la naturaleza, con Dios, eh, a mi forma, ¿verdad? Pero la parte emocional y psicológica era algo para mí desconocido totalmente desconocido, y cuando yo voy a Guatemala y me encuentro con este mundo emocional interno mío, quedé fascinada, fascinada y, y hecha pedazos a la vez, porque sabemos que, que son, es romper esquemas, es, es volver, a conocerte, es darte cuenta de cosas que no necesariamente sabes cómo manejarlas, y empiezo a tener como que este contacto con ese mundo interno emocional que yo no había atendido, no había mirado nunca. Y esto sucedió a mis 26 años de edad. Eh, así que a partir de eso y de yo descubrir también ese, ese interés por, por mí mismo, por mi por mí misma, por mi desarrollo personal, por el aprenderme, por, por mi propio bienestar, eh, sucede a la par de yo estar de, también dedicándome a acompañar a personas, a hacer ¿verdad?, en sus procesos. Este, lo que pasa es que resultaba que yo no, no era psicóloga, entonces aquí en Puerto Rico... Si uno no es psicólogo, pues no puede hacer ciertas cosas, Bien. lo cual es comprensible, pero sí ciertamente tuve que reconocer que me llegaban las personas en el acompañamiento. O sea, esto, esto no fue lo que yo escogí. ¿Verdad? Este, tenemos amistades en común que les ha pasado lo mismo. O sea, yo siempre la gente venía, me contaba su historia, me contaban sus problemas, me contaban sus situaciones, y yo decía, porque la gente que la gente ve en mí, que se acercan a, a, a hacer a, y, y, y me abren su vida. O sea, me cuentan todo. Y ahí tuve que entonces, ahí fue que yo empecé a darme cuenta que tenía que también formarme un poco para poder ayudar, porque no controlaba a la gente que llegaba donde mí a hablar y a contarme y a pedirme su, ¿verdad?, lo que fuera. este Y así llegué a hacer acompañamiento por pura, digo yo, pura naturaleza de la vida, por mi personalidad o no sé pero eso lo fui descubriendo con el tiempo y, y parte de esa formación pues la adquirí, entonces en, en Guatemala creo que fue muy buena formación este, aunque hoy día pues lo, lo uso para mí, ¿verdad? no, no soy acompañante formalmente pero, pero ese tiempo pues yo creo que, creo que fue por ahí del darme cuenta que necesitaba formarme necesitaba aprender de estas cosas porque no, no pues había gente que necesitaba, o sea, estamos viviendo un mundo donde, donde hace falta escuchar donde hace falta estar para la gente donde hace falta eh, darle espacio al componente emocional en la vida de la gente
0: okay. y por ahí Mira, y, y te quería preguntar Melissa también te va a preguntar tam, eh, ahora pero eh, cuando uno hace un cambio tan radical eh, eh, ¿sientes miedo? ¿Qué, va, qué, ¿qué iba a pasar? porque estás cambiando totalmente tenías un plan trazado y de momento cambiaste entonces hay miedos eh, o no te importó lo que pudiera pasar en el futuro solo lo hiciste y pues cuando vengan las cosas pues las asumo eh, porque me, me queda eso porque muchas veces hacer ese tipo de cambio tan radical pues surgen un montón de miedos y, y, y mucha gente no se atrevería a hacer un cambio como ese yo no me atrevería a decir,
2: miedos miedos conflictos miedos conflictos e inseguridades muy grandes muy grandes que muchas veces los demás te las confirman verdad entonces me había cosas como que ajá tú no eres psicóloga porque estás aquí haciendo esto verdad este no necesariamente directamente me lo, ¿verdad? Me, lo me lo verbalizaron y me lo expresaron pero aquí en Puerto Rico sí sí es extraño que uno se dedique a hacer cosas, cuando yo comentaba a la gente de qué se trataban los talleres, era como, ¿y por qué tú estás ahí? O sea, <ríe> este así que sí sí hay, sobre todo, mucha inseguridad, pero ahí hay, hay, hay algo interno que, que uno sabe, ¿verdad? Y que uno, eh, te, por eso es tan importante reconocer tus talentos y tus dones, porque a veces uno los tiene, y punto, o sea, no hay explicación no hay explicación o sea no estudié esto pero pues esto es lo que esto es un poco lo que la lo que la vida me, me va regalando y, y la verdad es que son regalos tengo que sea, decir que yo tengo tuve la la, la el regalo de, de tocar historias muy sagradas de la gente de, de, de escuchar historias muy sagradas que, que hoy todavía yo, yo las yo las llevo este así que sí mucho miedo y mucha inseguridad mucha
1: inseguridad. Amalia, tu, tu narración me recuerda mucho a lo que fueron nuestros primeros episodios, de cómo, ¿verdad? De cómo la vida a veces nos mueve por caminos camino misterioso, vamos a decirlo así. Así que ciertamente el, el, la profesión puede ser una cosa, pero a lo que uno está llamado, esta vida es otra, y es lo que voy captando con tu con tu narración, ¿verdad? Y, y, y pues aunque sí, el asunto de, de nuestro país de, de Puerto Rico, ¿verdad? Para que nos escuchan fuera de aquí. Es un asunto cultural que viene por el mismo renglón del esquema de lo que es ser exitoso, ¿verdad? Es que así nos, nos enseñaron que uno se dedica a cierta cosa, pero yo te veo, ¿verdad? Y, y lo que conozco de ti, yo veo un ser tan diverso, y pienso que eso es maravilloso, o sea, realmente eso es maravilloso, el poder tener tantas habilidades me acerca de también a, a personas, a personas diversas, ¿verdad? Así que eh, de repente la arquitectura en algún momento yo la borré de lo de mi concepto de Amalia, pero sí me, sí sabía que aparte del espacio que compartíamos, eh, había mucha arte, ¿verdad? Eso sí yo tengo ese recuerdo de ti con relación al arte. Y, y yo pienso que, que, que todo bla, este, que todo eso como que se va uniendo. Así que lo que, ¿verdad? Ya, ya casi se está acabando, ¿verdad? Eh, el tiempo, cuando se pone bueno siempre se está acabando y a mí me gustaría quizás que tú pudieses eh, concluir o, o, o plantearnos precisamente eh, qué hacer, qué hacer eh, para, le voy a llamar de esta forma, para aceptar eh, esos giros 180 que nos da la vida y convertirlos en éxito, ¿verdad? ¿Qué tú les recomiendas a quien nos está escuchando cuál es ¿Cuáles fueron tus mejores momentos? O sea, hoy hoy cuando tú miras hacia atrás, ¿cómo lo ves? Porque de, no, sé por pues los que hemos estado entrevistando más otras personas más, que sé, hay mucha gente que está ahí, que está en esa misma posición que tú estás. Este, ¿Y qué se hace? ¿Cómo, ¿Cómo?
2: Pues mira, yo los he abrazado. Hay que abrazar los cambios, no son fáciles. Pero también este, uno puede confiar en que... Que las cosas pasan por algo y que te van a llevar a, a un lugar nuevo y a un lugar quizás verdad este desconocido, pero a un lugar donde donde debes estar. Eso no quiere decir que seamos pasivos, a mí no me gusta ser pasiva ante la vida y planifico y planifico y hago las cosas como si todo dependiera de mí, pero sabiendo que nada depende de mí este, así que hay que fajarse hay mucho trabajo por hacer en todas las trincheras este, hay que escucharse internamente hay que hay que ver dónde uno es. estoy justamente en este proceso de cierre de año escuchando que, que es lo próximo para mí porque, porque me gusta tener un propósito en, en lo que hago este y, y hacerlo todo como si dependiera de mí, aunque sé de verdad que nada, no, depende de mí este yo creo que ese sería como ese, ese es el regalo que me ha dado de la vida hasta este entonces en 10 años nos podemos volver a encontrar y me encantaría ver ¿verdad? cuáles han sido los, las movidas y los cambios pero por ahora pues es lo que es lo que vivo haciendo y es lo que yo paso para adelante a los que estén en esa posición y, y bueno, estoy a la orden y al servicio también para dialogar con, con quien lo necesite en las redes sociales este así que por ahí por ahí voy
0: aprovecha y, y ya que dijiste lo de las redes sociales dinos cómo te conseguimos por las redes
2: pues mira este eh, mi Instagram es este amalia nvm este, por ahí me lo van a conseguir y si no lo consiguen por ahí pues eh, también tengo correo electrónico amalia valentín gmail y como vivo fascinada con, con las historias de la gente y, y, y con, con las historias de éxito y con las que no son de éxito también, pues también disponible para escuchar
0: las historias. Súper. Bueno, Amalia, de verdad que esto ha sido una conversación tan buena, tan chévere, es chévere. O sea, no consigo el adjetivo porque me, me ha gustado mucho. Y, y quiero resaltar eso último que dijiste, de, de vivir o planificar como si todo, de hacer las cosas como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que nada depende de ti. Eso, ¿verdad? Tener esa conciencia eh, me, me gusta mucho, me gusta que lo, que lo hayas traído. Así que te, agra te agradecemos, ¿verdad? Por el rato que has estado con nosotros, por compartir un poco de tu vida y por tener la disponibilidad para estar en este tiempo.
2: Gracias a ustedes, y un abrazo.
1: Muy contenta, muy contenta y esperando que, como no en 10 años, <ríe> mucho antes puedas contarnos los 20 giros más, ¿verdad? Y cómo los has <ríe> trabajado, así que un abrazo.
2: Bueno, muchísimas Una gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo también, y esto ha sido Otro Espacio.